0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast, aflevering nummer 60 alweer. Ik ben Bas van firethebos.eu. En ik ben Arjan en mij
1: vind je op stoppenvormen50ste.nl.
0: En vandaag hier in onze studio hebben wij Gerard Tervelde, de van oorsprong Twentse ondernemer, is daarnaast ook nog eens coach, inspirator, verbinder. Hij is papa en hij is ook nog eens de gast in de Goed Met Geld podcast. Goedemorgen Gerard. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom om jullie
2: uh, te mogen aanschuiven.
1: Ja, in onze online studio, hè, dat uh, roepen we er altijd nog even bij. Welkom. Jij hebt ons gemaild van, hé, hey, uh, lekker bezig met jullie podcast, ik wil graag meepraten. Ik heb superveel ervaring op het gebied van ondernemen, op, met ondernemers, uh, maar ook vanuit mijn eigen ervaring. Maar voordat we daarop ingaan, zou je jezelf kort voor kunnen stellen?
2: Ja, nou, uh, mijn naam is Gerard Tevelde. Ik ben in 1983 geboren in Enschede, zoals jullie al uh, even verklapten. Kom ik uit Twente van oorsprong. ...opgegroeid in uh, Zwolle, daar ook gestudeerd uh, personeel en arbeid. Vervolgens naar Utrecht verhuisd, daar ben ik sociologie gaan studeren. En eigenlijk ben ik tijdens mijn studie gaan ondernemen, want ik wilde graag wat bijverdienen... ...en ging mezelf als tuinman verhuren. Um, ja, ik zat eigenlijk de hele week in de studieboeken en zocht juist een fysieke bijbaan. Dus tuinieren, dat, uh, dat uh, uh, lijkt me wel wat. En binnen twee jaar had ik 200 klanten, want... Uh, ja, dat ging gewoon heel goed. En uiteindelijk ben ik met die klanten een bedrijf gestart. Mijn student. Nou, uh, dan hebben we het over 2008. Dus eigenlijk was dat mijn eerste echte bedrijf. En inmiddels uh, heet dat bedrijf Eager People. Dus we hebben het een uh, nieuwe naam gegeven. En uh, ik run het bedrijf nu in ja, een paar uur per week. Want op een gegeven moment merkte ik... Ik, ik moet iets anders gaan doen. Ik voelde me steeds meer uh, ja, opgesloten in mijn eigen bedrijf. Uh, als je... Naar mij kijkt als ondernemer, ik ben een echte pionier. Dus ik ben heel goed in de eerste twee, drie jaar uh, het opbouwen uit de grondstampen van een bedrijf. Um, maar daarna dan uh, verlies ik mijn uh, energie en mijn interesse en moet ik weer weggaan. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nu heb ik een nieuw bedrijf opgericht. Dat heet uh, Groeivoer. En Groeivoer helpt ondernemers uh, bij groeivraagstukken. En daarvoor maak ik ook de Groeivoer podcast. En zo kwam ik ook bij jullie terecht. Um, want ja, als je eenmaal in dat wereldje van podcast uh, terechtkomt... Dan, um, ja, dan gaat er echt een wereld voor je open. En geld heeft altijd mijn interesse gehad. Vooral uh, op de momenten dat ik het niet had... en me af ging vragen van... hé, hey, wat, wat, wat doe ik fout? Wat, wat gaat hier nou mis? Dus ik denk dat het heel goed is dat er uh, een
0: podcast is... over uh, ja, hoe je goed met geld om kan gaan. Ja, interessant uh, Gerard... Hey, jij geeft aan, ik ben een, een pionier, ik hou van het opstarten van het bedrijf en je zegt van ik run nu eigenlijk mijn eerste bedrijf in maar een paar uur per week. Hoe doe je dat? Heb jij een, uh, heb jij een, een manager aangesteld die de, de dagelijkse gang van zaken beheert of hoe ja, gaat dat? Ja,
2: ja dat klopt. Um, op, uh, op kantoor zijn, uh, zijn we bij eager people met een man of tien. En twee van de teamleden heb ik gevraagd... dan zouden jullie samen de tent willen runnen. Uh, de ene zit vooral op commercie... en de andere meer op uh, ja, alle overige zaken. Dus HR, Legal, Finance, IT. Gewoon alle, ja, de backoffers, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, voor hun was dat een mooie kans... om meer verantwoordelijkheid te gaan dragen... En voor mij was dat de ideale gelegenheid om zeg maar, echt uit mijn operationele rollen te stappen. Ja, ze zeggen ook wel, eens, uh, you've got to own the business, but not operate it. Dus je uh, <laughs> moet eigenaar zijn, maar niet zelf meewerken. Nou, ik vind dat niet per se uh, dat iedereen dat zo zou moeten doen. Maar voor mij was dat wel echt een uitkomst. En, um, en, en dit kon alleen op het moment dat wij uh, genoeg geld uh, zouden verdienen. Want dat is zeg maar... Um, wel een voorwaarde om uit je bedrijf te kunnen stappen. Het bedrijf moet gewoon uh, winstgevend genoeg zijn om uh, überhaupt een manager te kunnen betalen. En op dit moment haal ik ook mijn, uh, mijn salaris nog uit Eager People. Dat ben ik aan het afbouwen, maar dat, dat zou niet kunnen als het verdienmodel niet zou kloppen. Nou ja goed, dus dat is ook een les over geld. Van, ja, je, kan er wel, uh, je kan er wel iets tegen hebben. Want ik kom daar best wel veel ondernemers tegen die eigenlijk niet over geld durven te praten of willen praten of mm -hmm. allerlei oordelen over hebben. Maar ja, zorg gewoon dat je het hebt. Dan hoef je er ook
0: nooit mee bezig te zijn. Ja, dat is misschien wel een goede een goede tip. Hey, je jij bent, jij bent ondernemer, je hebt een eigen bedrijf, je bent ooit begonnen, zeg je, met, uh, met mijn student. Hoe oud, was je, hoe oud was je toen? Was je toen nog student of uh, net, ja, net afgestudeerd? Ja, ja. Of? ja, toen ik begon met tuinieren was ik 23.
2: En uh, toen ik begon met mijn student was ik 25. Dus relatief jong. Ja. En ja, kijk altijd terug. <laughs> ik zie ook gasten die zijn, uh, uh, en ook vrouwen trouwens... Die zijn 16 of 18, uh, beginnen dan hun
0: eerste bedrijf. Maar ja, goed, ja, 23 is ook best jong. En daarvoor heb je natuurlijk een paar honderd managementboeken management gelezen. Dat, ja. uh, dat lazen wij op jouw website. Ja, um, klopt. Wat, wat is het verhaal daarachter? Want ik denk dat daar misschien wel een, uh, de eerste stappen in jouw ondernemersgeest zijn ge gezet. Ja, ik, um, uh, er was een website destijds, dat heette uh,
2: Students Only. En die verkochten uittreksels van studieboeken. Dus als je geen zin had om uh, het boek helemaal te lezen, dan kon je daar voor een paar uh, euro of gulden, ik weet niet eens meer, maar dan kon je daar die, uh, die samenvatting downloaden. Maar ja, iemand moest ze maken. Dus uh, die gast, die, uh, die had de eigenaar van Students Only, uh, Robert, die had een aantal slimme studenten die voor hem die samenvattingen maakten. Dus dat deed ik. Dus dan kreeg ik een stapel boeken opgestuurd en dan ging ik die helemaal uh, uh, doornemen en samenvatten. Dus ja, maar wat ik er zeg maar, echt rechtstreeks van uh, herinner, dat weet, ik weet zeg maar niet letterlijk wat er nog allemaal in die boeken staat, maar ja, onbewust neem je dat toch allemaal weer mee in je rugzakje. Ja, dat helpt heel erg.
1: Ja, want je bent dan inderdaad bezig om zo'n boek samen te vatten, dus uh, er worden heel veel technieken en methodologieën uitge uitgelegd. Ja. En ja, die, ik neem aan dat die dan ergens in je achterhoofd blijven hangen. Maar is daar misschien ook wel die, die inspiratie of die drang ontstaan om je eigen bedrijf te beginnen? Of was dat simpelweg van nou, uh, ik zoek een zakcentje
2: en uh, er is geen leuke werkgever, dus ik doe het zelf gewoon. Ja, meer eerder dat laatste. Um, ik heb wel uh, zelf ook voor een baas gewerkt, uh, tien jaar lang. Uh, ja, dat was een uh, dierenspeciaalzaak met een uh, groothandel erbij in diervoeders. Dus uh, op twaalfjarige uh, leeftijd uh, liep ik daar rond, uh, mocht ik konijnenhokken verschonen en uh, uh, hondenbrokken verkopen. Nou, dat is wel heel anders al,
1: dan wat je nu doet inderdaad. Dat... Precies,
2: ja. ja maar, maar dat heeft me ook wel gevormd. Laat ik het zo zeggen, ik was gewoon een bezig baasje. Ik vond het leuk om, uh, om bezig te zijn en... Dus ik weet ook hoe het is om, om in, in loondienst te zijn. En toen ging ik die uittreksels maken en daarna ging ik uh, tuinieren. En toen heb ik me altijd afgevraagd van, hé, hey, waarom zou je nou voor vijf of zes euro achter de bar gaan staan of post rondbrengen, als je ook 12 of 15 euro kunt verdienen door gewoon zelf klanten te regelen. En er zijn ongetwijfeld ook heel veel ondernemende studenten die gewoon zelf hun, uh, hun business regelen. En ik denk dat er nu ook meer dan ooit mensen in het ondernemerschap stappen. He, de, de, er is zoveel kennis beschikbaar over hoe, 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 kan, hoe moet ik het aanpakken. Dit is iets wat ik zelf ook doe. He. Ik help ook starters. En soms ook dat uh, gewoon als vriendendienst, maar soms uh, ook met een, met een groeiprogramma. Nou, het, er is gewoon ontzettend veel kennis. Dus als je wilt ondernemen, ja, dan
0: is de drempel heel laag. Ja, er is natuurlijk heel veel informatie uh, online te vinden... En ja. niet, alleen, niet alleen maar informatie, maar ook het internet met name zorgt ook voor dat er heel veel platformen beschikbaar zijn... Denk aan, een, uh, denk aan een Uber. Dat als jij in je vrije tijd als taxichauffeur rond wil rijden, dan kun je dat doen. Nou is dat ja. In Nederland geloof ik niet zo makkelijk. Maar uh, al die platformen, denk aan een, een Fiverr om, uh, ja. om ook wat gigs te kunnen doen. Ja, dat maakt het heel makkelijk om misschien als student zijnde niet voor een baas te gaan werken. Maar te zeggen van, ik ga, ik ga zelf wel wat doen. En via dit soort platformen kom ik dan aan mijn klanten. Ik, ik denk nog steeds overigens niet dat je daar de, 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 het grote geld mee gaat verdienen. Hoor, met, dat, met dat soort platformen en dat soort klusjes. Nee. Maar het maakt het wel heel makkelijk om een beetje die ondernemersgeest uh, te gaan trainen als het ware. Ja. ja, en dat was, dat was tien jaar geleden gewoon een stukje lastiger nog. Ja. Dus, um, wat wat uh, willen jullie, gaan jullie ook ondernemen? Nou, ik, ik ben zelf ondernemer. Ja. Uh, sinds eind vorig jaar, november, mm -hmm. december ben ik, uh, ben ik voor mezelf begonnen. Okay. Uh, jij gaf net aan, werk, werk niet in je business, hè, maar, maar uh, yeah, own your business, uh, don't work in it. Dat is ja. voor mij lastig, want ik ben, ja, ik ben freelancer, dus uiteindelijk ruil ik nog steeds mijn uren om voor, uh, voor euro's. Mm -hmm. Jij ja, bent je business, Bas. Ik, ik ben mijn business inderdaad. Ja, dat klopt. Ik kan hem zeker niet zonder mijzelf runnen, want dan, dan is er niks. Maar ik heb van één keer zo'n zes jaar in de loondienst gewerkt, in de consultancy. Mm -hmm. um, en, en dat doe ik nu eigenlijk uh, freelance. Er, ja. is een er is een hoop werk, inmiddels de kennis uh, om zelf projecten te kunnen draaien... en het netwerk om ook aan uh, opdrachten te komen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment gewoon die stap gemaakt, uh, juist omdat ik nou ja, ondernemend ben... Ik was net als jij eigenlijk als student altijd ook wel bezig met ondernemen, dingetjes regelen. Ik werkte nogal in de supermarkt om wat vakken te vullen en ik zat af en toe achter de kassa en ik deed dit en ik deed dat. Maar ja, inderdaad wat jij zegt, voor 9 of 10 euro per uur gaan zitten klussen, dat was gewoon niet zo interessant. Nee. Uh, terwijl ik ook websites maakte voor bekende, bevriende ondernemers uit het dorp waar ik woonde. Ja. Waarbij het effectieve uurtarief uh, richting de 100 euro ging. Ja. En ik dacht van ja, ik kan wel met, uh, met pakken melk gaan staan, in de supermarkt voor een tientje. Ik kan ook uh, achter mijn laptop een website bouwen voor 100. Ja, ja dat was natuurlijk uh, gauw gedaan. Dus ik was op die manier als, uh, ja, als, als scholier en student altijd wel bezig met wat ondernemersdingetjes. Ja. En uiteindelijk gewoon naar de studie- en loondienst gaan. En, uh, en nu weer voor mezelf begonnen. Mm -hmm.
2: Nou, wat, wat ik, uh, over, uh, om er even op aan te haken. Er is een soort ideaalbeeld of zo... van uh, hoe een, uh, uh, wat een goede ondernemer zou uh, moeten doen of zijn. En ik geloof daar steeds minder in. Dus ik heb eigenlijk uh, de overtuiging dat het ondernemerschap... Uh, zo vormgegeven moet worden dat het bij jou past. En als dat betekent dat je gewoon uh, een professional bent... en jezelf per uur verhuurt, ja, waarom niet? Ik bedoel... Um, de, ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. De, ik ik uh, luisterde naar een podcast uh, van Tim Ferriss... en die interviewde uh, Brené Brown, dat is een Amerikaanse dame. Die heeft een hele grote, uh, bekende TED-talk gedaan. Ik geloof dat die in de top 5 staat met 35 miljoen, uh, 35 miljoen plays... En zij pleit voor een herwaardering van the ordinary. Dus zij zegt van, laten we ook gewoon dingen die heel gewoon en normaal zijn, laten we die waarderen. Want wij kijken heel vaak naar de extraordinary. Hè? Dus uh -huh. uh, Tony Robbins, die roept ook altijd van, create a, an extraordinary life. Uh -huh. uh, hè? je moet een, een fantastisch bedrijf bouwen, wat uh, boven alles en iedereen uittorent. Maar wat is er mis met the ordinary, weet je? Gewoon in het weekend op de bank zitten en, en genieten van wat je gekregen hebt. Ja, gewoon waardeer wat je hebt. En het hoeft echt allemaal niet uitmuntend te zijn.
0: Nee, precies, dat, dat denk ik ook. En, um, en kijk, voor, uh, gaan we even een klein brugje naar mezelf maken. In mijn situatie als ondernemer, ja, ben je echt ondernemer? Ja, dat denk ik wel, want uh, ik, ik ben niet de freelancer die vervolgens een paar jaar lang voelt bij één klant gaat zitten. Dat, dat doe ik niet. Mm -hmm. Dus ik probeer wel echt actief achter mijn eigen klanten aan te gaan. Korte, snelle klussen te pakken die, die gewoon interessant zijn en waar je... Echt meer waarde kan bieden in plaats van alleen maar handjes te leveren. Mm -hmm. Maar daarnaast uh, ben ik wel aan het nadenken over hoe kan ik nou ook iets opzetten dat mijn tijd wat minder nodig heeft. Of misschien ja. heb ik daar in het begin wel heel veel tijd nodig om iets op te zetten. Maar ik wil ergens wel mijn tijd en mijn inkomen in elk geval deels uh, kunnen gaan loskoppelen. Ja. Dus dat zijn wel, wel dingen waar ik mee bezig ben, waar ik over nadenk. Uh, nou, deze podcast is daar een voorbeeld van. Mm -hmm. uh, Arjan en ik verdienen nou, heel af en toe eens wat bij met de podcast. We doen het vooral omdat we het leuk vinden. Maar uiteindelijk zet je een, een platform neer dat toch uh, dat schaalbaar kan zijn. Mm -hmm. en, en er zijn wel meer dingen waar ik over nadenk. En ik denk dat, uh, dat zeker de kleine ondernemer, de, de, de ZZP'er, ja, dat die daar misschien uh, nog wat te weinig aandacht voor heeft. Mm -hmm. en puur als je kijkt naar je inkomen, ja, dat is heel leuk hè, dat je dan uh, iets meer verdient dan een loondienst. Ja. Uh, maar het is niet schaalbaar. En op het moment dat jij stopt met werken, dan is het ook meteen nul. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik al mee bezig. En het, uh, en het is leuk om daar met, met mensen, met, met andere ondernemers over, uh, over te praten. Ja, en
2: uh, zouden jullie iets met, uh, met het thema geld dan willen doen? Er zijn natuurlijk heel veel financieel adviseurs en daar is al een bestaande markt in. Maar uh, misschien hebben jullie wel een andere invalshoek. Of, uh, of, of uh, zit het heel in een andere richting? Om, om
1: daarop in te haken van, uh, ik ben recent gaan part -timen. Dus ik uh -huh. ben van fulltime loondienst naar 80% loondienst. Dus ik heb nu mijn uh -huh. hele donderdag heb ik gewoon vrij. En die donderdag die gebruik ik dus juist om uh, te werken aan deze podcast, aan mijn blog en, en aan dat, al dat soort dingen. Uh -huh. En daar haal ik ook gewoon weer heel veel energie uit. Uh, maar het verdient af en toe ook wel wat bij. Dus uh -huh. dat is meer mijn ondernemingsgedachte daarachter. En dat ik denk van... ja uh, dan maar iets minder slagen. Dus Ik kan er nog steeds prima van rondkomen. Ik verdien af en toe wat bij met dingen die ik, waar ik ook heel veel energie van krijg. Ja. Dus ja, ik doe aan de ene kant inderdaad gewoon nog The Ordinary en uh, ben dus nog in loondienst. Maar aan de andere kant ben ik wel aan het proeven van, hé, hey, wat, wat kan ik allemaal? En wat zit er allemaal nog meer in de wereld, laat maar zeggen? Ja. Dus uh, ja, maar dan ook nog steeds over geld, omdat ik het uh, heel simpel gewoon leuk vind om het over te hebben. En het, het inspireert denk ik ook best wel en niet alleen onszelf, maar ook weer de anderen.
2: Nou cool, ik uh, hou jullie goed in de gaten. <laughs> Want uh, uh, het gesprek over geld is best wel belangrijk en dan niet alleen zozeer over van hoe krijg ik er meer van en hoe ga ik allerlei slimme trucjes uithalen. Dat is misschien ook interessant. Um, maar ook wat voor rol speelt het in mijn leven? Wat voor plekje ga ik het geven, zeg maar? En nou ja, voor ondernemers dan vooral. Van hoe ga ik het zo regelen dat ik uh, er geen zorg meer over hoef te hebben? Want dat vind ik eigenlijk het meest zonde. En dat gaat ook over mijn eigen situatie. Ik heb gewoon jarenlang, uh, misschien wel meer dan vijf jaar als ondernemer, uh, geldzorgen gehad. Terwijl... Als ik beter uh, geleerd had hoe ik geld moest verdienen... dan had ik dat niet gehad. En nou ja, ik kom uit een gezin... M mijn vader was dominee. Hè, dus die, um, uh, die, die kon van alles. Maar als mijn vader ondernemer zou zijn geweest... dan had hij mij al veel eerder in mijn nekvel gegrepen. En gezegd van Gerard, luister nou... Uh, die klanten waar je nu voor werkt, die zijn niet rendabel. Daar moet je afscheid van nemen. Weet ik veel. Maar dan had hij mij advies gegeven. Hmm. Dan was ik waarschijnlijk veel sneller gegaan. Dus door... Dat is dan één les al. Maar door met de juiste mensen te
0: praten, kun je heel veel tijd besparen. Nou, ik draaf nu een beetje door. Hè? Ik begin... Ja, nee, dat is wel heel goed, denk ik. Want uh, wij zijn de Goed met Geld podcast. Wij proberen in Nederland een beetje uh, beter met het uh, geld om te laten gaan. Ja. Uh, on ondernemen is daar misschien wel een onderdeel van. Voor, voor sommigen in elk geval. Zeker niet voor al onze luisteraars. Nee. Um, dus, dus het is een leuk bruggetje om nu even de link te leggen tussen ondernemen en financiën. Jij gaf ja. aan, ik heb best wel wat geldzorgen gehad. Um, jij, jij spreekt veel andere ondernemers. Jij coacht ondernemers. Ja. Zie, zie jij uh, daar een link, een overeenkomst tussen uh, persoonlijk? en zakelijke financiën en, en hoe dat samenhaakt.
2: Ja, vooral uh, voor ondernemers met een uh, eenmanszaak en met een VOF... is privé en zakelijk heel erg verweven. Dus ja, daar wordt ook heel veel gerommeld, zeg maar, in de administratie. Hè, van, uh, ik, ik, ik zet een auto op de zaak en uh, rijd privé kilometers mee. Of, mm. nou ja, allerlei gekloten, wat, wat eigenlijk... Um, nou ja, goed, het maakt verder niet uit. Maar je privé en je zakelijke situatie zijn, zijn heel erg uh, verweven. ja als je een BV hebt of een NV of een andere entiteit dan ga je misschien ook wat anders uh, naar je bedrijf kijken. Zelf heb ik een wake-up call gehad in 2016 toen ging daar een event van uh, een uh, ja, business guru zo maar even zeggen en die zei eigenlijk van ga nou eens met de ogen van een aandeelhouder naar je eigen bedrijf kijken. Dus uh, stel je was aandeelhouder van je eigen bedrijf welke keuzes zou je dan maken? Nou, daar heb ik best wel lang over nagedacht want dat is best wel een diepe want als je erover na gaat denken, dan kom je erachter dat je eigenlijk zelf die aandeelhouder bent. Want jij stopt namelijk al je tijd, al je geld, al je energie, uh, je reputatie. Uh, alles wat je hebt, stop je in je bedrijf. Ja. Waarom zou je dan niet daar ook iets voor terug verlangen? Dus in plaats van dat je dan nou ja, gewoon al je tijd opoffert voor je bedrijf. Of nee, laat ik het anders zeggen. Stel, je stopt al je, al je tijd in je bedrijf, maar je krijgt er bijna niks voor terug. De, als je in een loondienst zou zijn, dan zou je dat nooit doen. Dan zou je zeggen van, yo, gast, ik werk 80 uur per week. Ik krijg een super slecht salaris. Ik heb heel veel onzekerheid. Ik trek dit niet. Mm -hmm. Maar op een of andere manier, uh, als ondernemer... zien we die connectie niet altijd. Dus dat, dat is voor mij een grote les geweest. Oké, okay, maar je, je, je geeft aan. De, de twee vragen nu.
1: De, de, ja. de ZZP'er en de, degene die een VOF heeft, die ja. rommelen een beetje aan. Ja. Z, zeg je dan eigenlijk van, ja, dat is zo'n bende af en toe... Daar, daar moeten ze veel meer orde in scheppen of gaat dat dan eigenlijk wel goed? En aan de andere, de, de tweede vraag. Als je zo iemand dan tegenkomt, hè, in je, je groeiclub of, of waar dan ook,
0: mm
1: -hmm. hoe coach je die mensen dan uh, dat ze misschien anders naar hun geld moeten kijken?
2: Kijk, de administratie is voor bijna alle ondernemers die ik ken een, een, een Achilleshiel, zeg maar. De meeste ondernemers <laughs> waar ik mee werk is gewoon... Ja, dat moet ook nog gebeuren. En ja, dat is juist wel waar, dat is het fundament of de basis zeg maar, van, je, van je bedrijf. Gewoon dat je mm. je cijfers op orde hebt, dat je weet wat, wat haal ik nou uit mijn bedrijf. En kijk, wat ik nu met bijvoorbeeld met Eager People heb, ik haal mijn salaris eruit en, en nog steeds wordt de winst gemaakt. Dus dat is waar ik naar kijk: van hé, hey, uh, het bedrijf genereert gewoon geld. En als je, jullie hebben het vast wel ook over passief inkomen gehad. Zeker. Eigenlijk mijn bedrijf, uh, Eager People, is nu passief inkomen voor mij. Dus ik werk niet, maar er wordt wel geld verdiend. Ja. Dus als je een wat groter bedrijf hebt, dan kun je zo naar je bedrijf kijken. Van eigenlijk is het een soort pinautomaat, zou je kunnen zeggen. Van één keer <laughs> in de zoveel tijd haal je er wat geld uit of een melkkoe of wat dan ook. Um, maar goed, als je een wat kleiner bedrijf hebt... op de eenmanszaak, of ja, VOF hoeft trouwens ook niet per se klein te zijn. Maar als je een kleine ondernemer bent... dan, dan zit dat veel meer verweven. Wat ook meespeelt... is dat je alles zelf moet doen. Hè? Dus die dingen die ik net al even noemde... van uh, HR, Legal, Finance, ICT... administratie, inkoop, facilitair, gewoon alle aspecten van het ondernemen. Mm -hmm. Daar moet je allemaal iets mee... of daar moet je iets van vinden of iets mee doen. Terwijl als je een groter bedrijf hebt... dan kun je voor elk onderdeel misschien wel iemand aannemen, of in ieder geval een deel bij een bedrijfsleider neerleggen, of een uh,
0: administratief medewerker. Ja, zo'n goede dat je dat noemt, daar wil ik ook even op inhaken. Jij zegt van, op het moment dat je je bedrijf moet geld opleveren, uh, ik, ik spreek wel als ondernemers die dan bijvoorbeeld, uh, die, hebben, die hebben gewoon een, een kleine zaak, een middenstand, die hebben een winkel ja. of, een, of een restaurantje, of, of noem het maar op. En, en dan zie je dat die daar 50.000 of 60.000 euro per jaar uit kunnen halen en, en daarvan kunnen leveren, dan hebben ze een, een prima inkomen. Maar daarnaast ja. hebben ze ook een heleboel kapitaalrisico in hun eigen bedrijf zitten, ja. uh, inkomensrisico. Terwijl je zou denken van voor dat geld zou je ook gewoon ergens in loondienst als bedrijfsleider kunnen werken. Ja. Uh, en dan, dan heb je die risico's allemaal niet. Hè. Dus eigenlijk is dat bedrijf dan helemaal niet zo winstgevend. Klopt. Want je zou eigenlijk moeten zeggen, hoor ik in jouw verhaal ook een beetje, op het moment dat jij een bedrijfsleider kunt aannemen en dan blijft er nog winst over, dat, dat is een beetje waar je naartoe moet uh, proberen ja. te groeien.
2: Ja, ja. ja zeker, ja. Uh, ik, ik heb een Excel-sheet gemaakt samen met mijn accountant. En dat is een soort net worth calculator. Dat, uh, kun je, op internet kun je dat trouwens ook overal uh, vinden. Daar kun je als ondernemer je uh, gegevens invullen. En dan kun je eigenlijk uit, uitrekenen wat je eigenlijk waard bent in euro's uitgerekend. Ja, en dat is verbluffend of heel, heel confronterend denk ik voor heel veel ondernemers. Dat ze eigenlijk... Want uh, zo zat ik er ook heel lang in van... Uh, ja, nee, ik ga gewoon heel hard werken en mijn bedrijf bouwen... en dan ooit ga ik het voor miljoenen verkopen... en dan heb ik mijn pensioen bij elkaar, weet je wel. Ja. Uh, maar dat is een high-risk strategy. Dat is gewoon niet onderbouwd. Het is uh, hopen dat het, uh, dat het goed komt. Nou, Jim Collins, een van de grootste management-auteurs... alle tijden, die zegt... hope is not a strategy. <laughs> weet je, dus... Uh, de, de, ja, onder ogen zien, de feiten onder ogen zien of überhaupt gewoon snappen hoe je cijfers in elkaar zitten... dat is voor heel veel ondernemers uh, nog een uh, groeipunt. Om het even positief te formuleren. Ik heb
1: wel eens een, uh, een lezing gehad van... Ik, ik geloof een bankdirecteur dat het was... of uh, iemand, iemand in de financiële wereld. En uh, dat was het tijdens college... En het collegevak was je eigen onderneming starten. En dat ging dus over inderdaad je jaarcijfers genereren... en hè, dat heel, dat, ja, gewoon de hele administratie. Mm -hmm. En hij zei van ja, ik heb één klant en die is altijd als eerste. Het is 2 januari, 3 januari. Nou, dan krijg ik een berichtje, het is bijna klaar. En dan uh, 5, <laughs> 5, 6 januari had ik de cijfers al binnen. Nice. Maar dat was ondertussen ook het bedrijf dat het, het allerbeste deed. En dat, dat heeft er dus niet te maken met de hoeveelheid omzet of weet ik het wat. Nee... Die man die wist precies, zo staat mijn bedrijf er op dit moment voor. Als ik nu dit doe, heeft dat die impact. Als ik uh, daar een investering doe, dan moet ik hem op die manier terugverdienen. Of die heb ik misschien al terugverdiend. Of als ik hier uh, inkoop doe, of als ik deze klus aanneem, dan heeft dat die gevolgen. En ja. dat merk ik zelf eigenlijk ook wel. Hè? We hebben het ook over crowdfunding gehad in, in eerdere afleveringen. En ja, daar moet ik ook als, als investeerder zijnde... ...moet ik naar die cijfers gaan kijken van oké, okay, wat, wat doet een bedrijf, hoe, gaat het, hoe staan ze ervoor, wat zijn hun plannen? En daar heb ik toch al van geleerd dat op het moment dat het bedrijf zijn cijfers niet op orde heeft... ...dat het risico dan eigenlijk gewoon al meteen een stuk groter is voor mij als investeerder. Want eigenlijk weet je helemaal niet of het bedrijf er op dit moment... Hè, twee jaar terug had het misschien wel leuk kunnen zijn, maar je weet niet wat er nu op dit moment gebeurt. En... Dat is wel iets uh, wat ik ook in jouw verhaal hoor. van ja, het is wel heel belangrijk, die administratie. Nee, het levert helemaal geen cent op. En dat is misschien voor een ondernemer superlastig. En mm -hmm. uh, voor misschien onze luisteraars... die gewoon zelf hun eigen persoonlijke financiën hebben... is dat gewoon heel vervelend. Want het levert je eigenlijk gewoon helemaal geen cent op. Alleen maar extra werk. Ja. Maar ondertussen heeft het wel een bepaalde
2: meerwaarde. Ja, absoluut. Ja. En, en het is ook niet ingewikkeld, uh, Of ingewikkeld... Het... Als je met de juiste mensen praat, zeg maar, dan kun je het best wel onder de knie krijgen of leren. Wat, wat ik graag doe met ondernemers is hun business plat slaan. Dus ze zeggen van oké, okay, wat verkoop je aan wie, voor welk tarief en wat hou je eraan over? Dus uh, ik werk met een paar gasten nu die, uh, die verkopen tapijten, dat importeren ze uit Iran. Dus we kijken gewoon van ja, nou oké, okay, wat kost dan één tapijt om ten eerste het in te kopen, het hier naartoe te verschepen, het hier op te slaan. Uh, hoeveel marketingkosten moet je maken om er één te verkopen? Nou, hoeveel worden, weet je, dus we, gaan alles, we zetten alles op een rijtje. Uh, en het verkooptarief. En dan kijken we wat er blijft over onderaan de streep. Dus het plat slaan van je business. Wat verkoop je aan wie? En, en, uh, en ja, wat verdien je dan per item? Want dan weet je namelijk ook hoeveel items per maand je moet verkopen. Dus stel dat je uh, 100 euro uh, verdient aan het tapijtje en je wilt 3.000 per maand overhouden, nou, dan moet je dus 30 tapijten verkopen, klaar. En dan is het ook meteen uh, duidelijk van, hé, hey, 30, nou, dat is wel heel erg veel. Of, hé, hey, 30, dat, dat halen we halverwege de maand al, dus dan zitten we goed. Ja, ja het en gaat misschien... puur om het inzicht
0: dan, hè. Je wil, je wil ja. weten hoe het met je bedrijf staat en op deze manier krijg je, uh, ja, je krijgt gewoon een goed inzicht in, in hoe het loopt en waar je aan moet werken. Ja, nou, ja en
1: je inderdaad. weet ook meteen, van sta je concurrerend heel sterk, hè? want als je halverwege de maand die 30 tapijten al verkocht hebt, dan ben je qua prijs misschien best wel uh, duur... of kan je daar wat op inleveren om concurrentie nog voor te zijn. Maar ja. als je 30 aan het einde van de maand... of zelfs misschien na twee maanden nog niet hebt verkocht... dan ja. weet je van, oké, okay, uh, dit is toch niet winstgevend. Misschien moeten we het
2: heel anders gaan doen. Ja, exact. Ja, ja dus dat kan je lekker gaan bijsturen. En ik, vind ook, ik denk ook dat die eerste twee jaar van je bedrijf bedoeld zijn... om je businessmodel te fine-tunen... Uh, of om tot de conclusie te komen van... oké, okay, dit werkt niet, fuck it, we gaan uh, iets anders doen. Ja, ik geloof heel erg in begeleiding. Maar dat is logisch, want ik, uh, ik begeleid ondernemers. <laughs> uh, dus dat is een beetje ja. wij, wij van WC eend. Maar uh, ik heb dit zelf doorleefd, zeg maar. Ik heb gewoon twaalf jaar ondernemen achter de, de riem... of hoe heet dat, behind the belt, whatever. Um, ik heb zoveel fouten gemaakt waarvan ik achteraf denk... ja. Als ik een goede mentor had gehad of een goede coach, dan had ik in ieder geval de helft van die fouten kunnen besparen. Ja, je, je maakt meteen ons bruggetje. al. Graag Heb je, Want je had, ja,
1: je had het er net <laughs> al over, van, soms moet je de juiste mensen kennen of dan moet je even met de juiste mensen praten. Je hebt het nu al over coaching. Hoe, hoe staat een coach in jouw leven? Heb jij een coach? Wanneer ja. had jij jouw eerste coach en... Kan je, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou, we hadden wel uh, bij mijn student, waar, we, waar ik samen met twee vrienden mee begon in 2008, hadden we een raad van advies. Maar dat was onbetaald. En dat was daardoor ook een beetje vrijblijvend. Er zaten best wel uh, wat uh, zwaargewichten in, uh, wat, wat uh, echte echt ervaren mensen uit het bedrijfsleven. Een grote vastgoedgast uh, en, en een advocaat en bla bla. bla. Gewoon echt wel mensen die, uh, die kennis hadden. Maar omdat het onbetaald was. Uh, hoorden we het vaak aan en uh, deden we niet zo heel veel mee. Als ik helemaal naar het nu ga, zeg maar, ik heb nu gewoon een coach die mij vooral helpt om bij, dicht bij mezelf te blijven. Dus om regelmatig stil te staan en zeggen van, hé, hey, is dit nog wat ik wil? Word ik hier blij van? Volg ik de juiste energie? Dus dat zit meer op het persoonlijke vlak en het ook het spirituele vlak, zeg maar. Dus um, omdat ik nu iets ouder ben, ben ik ook anders gaan kijken naar mijn ondernemerschap. En vroeger was het alleen maar gewoon knallen, gaan, rammen, groeien, groter worden, bla bla bla. En nu denk ik van, oké, okay, wat wil ik veranderen aan de wereld? Wat wil ik bijdragen? Dus ik ben wat milder geworden. Um, maar coaching, en nu, en nu betaal ik ervoor. Dus uh, ze zeggen, if you pay, you pay attention. Uh, dat geldt zeker voor coaching. Dus uh, je kan natuurlijk vrijblijvend sparren met allerlei ondernemers. Dat is namelijk wat veel ondernemers ook al doen. Maar wat ik doe met ondernemers is echt een jaartraject afspreken. en Zeg "Vio, ik ga jou een jaar lang begeleiden en je aan je eigen afspraken houden. Dus ja, wordt eigenlijk gebruikt als een stok achter de deur. Want en, en die spiegel voorhouden, de waarheid vertellen, dat, dat is wel een dingetje. Daar hebben heel veel ondernemers moeite mee om de waarheid onder ogen te zien. En ik, ik heb dat zelf soms ook. Ik ben uh, een ontzettende optimist. Dan haal ik een klant binnen. Dan staat er weer een, een, een stapeltje geld op mijn bankrekening. En dan denk ik, hé, hey, nu ga ik een uh, nieuwe camera uh, bestellen of zo, weet je wel. Want ik wil mijn, uh, mijn podcast studio upgraden. Terwijl eigenlijk had ik die... Uh, of eigenlijk moet ik die euro's even apart zetten. Want dat is gewoon btw. Dat, dat is niet van mij. Dat is... Dat moet je weer inleveren. Precies, dus. En, en dat gaat dan even. Nu moet ik even aan profit first uh, denken. Misschien heb je daar ook al wel eens uh, over gesproken met iemand. Maar volgens mij dwaal ik een beetje af. Waar het om ging is dat een, een goede coach je de waarheid vertelt. Of een spiegel voorhoudt. En je niet laat, uh, er niet mee weg laat komen. En dat is wel wat je krijgt met onbetaalde. Uh, Sparsessies met vrienden, zeg maar. Uh, vrienden kennen je vaak te goed. Ja, je kan elke maand met iemand... Stel dat je als, als ondernemer een beetje begeleiding zoekt en je gaat elke maand met iemand anders sparren. Dan krijg je geen consequent verhaal, dan zit er geen lijn in en dan, dan krijg je van iedereen een klein hapje. Maar uh, ja, als je echt wilt groeien als ondernemer, dan, ja, dan raad ik toch aan om te investeren. En als je kijkt naar wat, wat ik heb uitgegeven de afgelopen twaalf jaar aan uh, leergeld. Dat is, uh, ik heb het ook opgeschreven, maar meer dan een miljoen. Waarvan de helft ook echt feitelijke euro's die ik uh, over de balk gesmeten heb. Oh, wow. um, ja. Dus ja, daar, weet je, dan, als je dan uh, 500 of 1500 euro betaalt voor een, uh, voor een business coaching traject, dan is eigenlijk peanut... Ja, ja, precies. Ja. Ik,
1: ik heb jouw podcast ook al geluisterd. Je hebt natuurlijk de Groei voor Podcast, waar je elke week... of in ieder geval met, met grote regelmaat uh, verschillende mensen... die bijvoorbeeld een boek hebben geschreven of al ondernemers zijn... die interview ja. jij in die podcast. Dus ik wist toevallig al dat je in ieder geval een half miljoen aan leerge leergeld had betaald. Ja. Um, ik weet niet met, precies met wie je het erover gesproken had... maar je had het ook nog inderdaad over coaching... en dat je eigenlijk twee, twee type coaches hebt... Ja. Uh, dat zijn namelijk de mensen die uh, heel dicht bij je staan en jou vooral kennen en de mensen ja. die jouw business heel erg kennen. Heb jij dan toevallig ook twee van zulke coaches of is het misschien samengeslagen in één? Want uh, de, de gedachte daarachter was van, hey, als je nou iemand hebt die jou kent of hè, die jouw manier van denken een beetje weet, die kan jou op een andere manier adviseren dan iemand die de business heel erg kent. Want iemand ja. die jou kent, die kan jou heel erg sturen. Terwijl iemand die de business heel, heel erg goed kent, die, ken, die kan ook daadwerkelijk jouw business een bepaalde kant op sturen.
2: Ja, de coach waar ik nu mee werk, die kent mij vooral goed. En ook wel de coaching business een beetje, maar niet de recruitment business, maar ander bedrijf. Dus um, ja, het. het, het ja, het is, soms uh, komt iemand ook gewoon op je pad, zeg maar. En dan, uh, dus je kan nu naar een coach gaan zoeken. Ik zou wel die twee vragen meenemen, zeg maar. Van, kent iemand mij? En heeft iemand kennis van de business? Ik denk dat... In ieder geval iemand pas een goede coach kan zijn als hij snapt hoe mensen werken, hoe mensen denken. Dus als iemand de psychologie van de ondernemer kan doorzien. Bijvoorbeeld dat soort dingen waar ik net aan refereerde, dat je jezelf eigenlijk voor de gek houdt. En dat je moeite hebt om de waarheid onder ogen te zien, omdat je een ontzettende optimist bent. Ja, dus dat is wel een basisvereisten voor een, voor een, om, om met een goede coach te werken. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat er coaches zijn die daar niks van snappen. En ja, de business is mooi meegenomen. Dat Kijk, ik werk met heel veel verschillende ondernemers. Dus de ene uh, heeft een koffiebranderij, de andere die importeert tapijten, weer een ander zit uh, ook in de coaching business, weer een ander heeft een, uh, een, een hoveniersbedrijf. En het kost altijd even uh, tijd om te snappen hoe werkt die branche. Dus waar zit je in de food chain, aan wie verkoop je je product? Maar dat is ook precies waarom ik het altijd plat sla, want uiteindelijk. Welke branche ook zit, maar je doet allemaal mee aan de great game of business. Dus uh, nou, mensen helpen en daar uh, geld voor krijgen. Ja, het is altijd inderdaad inkopen, waarde toevoegen en weer
1: verkopen. Daar, ja, ko ja, daar komt het eigenlijk ja. altijd op neer. Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en, nou, nou ben ik heel brutaal, maar heb je misschien een les of iets die elke ondernemer kan gebruiken, maar die je ook nog toe kan passen in je gewoon privéleven, zonder dat er iets van
2: business omheen zit? Uh, dan komen we eerder een beetje in het spirituele terecht, zeg maar, van ja, <laughs> volg of word je zelf. Want dat is wel een ziekte van deze tijd. Dat we allemaal uh, om ons heen zitten te kijken de hele dag. Of nou ja, allemaal. Maar uh, heel veel mensen luisteren heel veel inspiratiepodcast. Er wordt heel veel geblogd. Er zijn heel veel uh, TED-talks. Er, uh, er zijn heel veel afleidingen. En heel veel mensen die proberen iemand anders te zijn. Of in ieder geval heel erg op iemand te lijken. En nou, misschien moet ik het heel dicht bij mezelf houden. Dit is iets waar ik zelf heel erg mee bezig ben geweest. Dat ik continu naar andere ondernemers keek die het beter deden dan ik. Pieter Zwart van Coolblue, ik noem maar even uh, mm. een, uh, een voorbeeld. Hè. Dat We kijken allemaal naar die extraordinary ondernemers. Maar dit geldt ook voor mensen die geen ondernemer zijn. Dus op Instagram zitten die mensen ook tijd te kijken naar de influencers. Van, oh, wat hebben die een gaaf leven. nou heeft hij weer een, 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 een Lamborghini ge, ge, gekregen. Uh, hoe heet dat die? Enzo Knol of zo. Hmm. En nu zitten ze weer aan het einde van de wereld met een geweldig plaatje en een super zwembad. En uh, ja, alleen maar aan de cocktails. Precies, ja. Fuck that, weet je. Dus ga gewoon uh, terug naar ordinary. Mm -hmm. Want dat is misschien is ordinary wel extraordinary. Dus uh, ik heb heel vaak uh, ook dat ik denk van, Tering, eigenlijk doe ik er totaal niet toe, weet je. Er zijn zeven miljarden mensen op deze planeet. Who fucking cares wat mijn mening is? En, en dat is waar. En tegelijkertijd is het ook waar dat er maar één van mij is. Dus ik ben wel degelijk uniek en ik kan wel degelijk iets betekenen voor mijn vrouw, voor mijn dochtertje, voor de vrienden om me heen, voor de ondernemers waar ik mee werk. Dus... Uh, en alle, als je gelooft dat alles één is, zeg maar, dus dat alles met elkaar verbonden is, dan zou je ook kunnen zeggen er bestaan geen tegenstellingen, dus er is geen goed of fout. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar misschien, maar je mag gewoon zijn en tegelijkertijd is het ongewoon of ben je bijzonder? Klinkt het vaag? Dan uh, moet je zeker even contact met me opnemen. <laughs> dan leg ik het nog niet nee, het, 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 uit. Maar het, het, nee, het klinkt ja. zeker
0: niet vaag. Ik, ik vind dat het wel een hele mooie, uh, mooie tip die je, die je daar geeft. Ik merk het aan mezelf ook. Ik luister veel podcasts. Ik, ik reis best wel veel. Uh, voor mijn werk ik zit ik veel in de auto, in de trein, uh, ook in het vliegtuig. Um, en ik werd een beetje ja, dat hele gedoe met radio luisteren. Ik, ik vond het op een gegeven moment saai worden. Het voegt niks toe. Dus ik ben op een gegeven moment uh, vier, vijf jaar geleden veel podcasts gaan luisteren. En, en dat is heel goed, want daar leer je heel veel van. Jij hebt 200 boeken gelezen, uh, uh, lang geleden. Daar heb je heel veel van geleerd. Ik heb misschien wel duizend podcastafleveringen uh, geluisterd van Jan en Alleman. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Aan de andere kant, het is ook wel dat uh, shiny object syndrome. Van, uh, je hoort weer iets op een podcast. Oké, okay, dat wil ik ook gaan proberen. Terwijl ja, het is denk ik een hele goede tip om, om wat dichter bij jezelf te blijven. En te zeggen van, misschien moet ik niet uh, achter dit uh, leuke nieuwe ding aan gaan rennen. Maar gewoon blijven doen wat ik nu doe, want dat, uh, dat is ook goed. Ja ja, Dus ik denk, het is zeker geen, uh, geen vaag verhaal. Ik vind, een, uh, ik vind het juist wel een hele mooie... die in deze tijd zeker belangrijk is.
1: Ja, ook juist met social media. Dat je, hè, het, het, het doe maar gewoon... want we doen al gek genoeg met z'n allen. Het is gewoon prima hoe je bent. En het is prima. Uh, als jij tevreden bent met een 40 uurige werkweek...
2: je verdient genoeg. Waarom zou je dan nog meer willen? Als je gelukkig ja. bent, dan, dan is het ook gewoon klaar. Ja, ik uh, wens iedereen oogkleppen toe. Dus het zet gewoon wat vaker <laughs> oogkleppen op. Sluit je af. En er zijn al uh, mensen die dit doen... Um, ik ken ook mensen die bijvoorbeeld... Ja, ik, ik, heb, ik heb zelf een Nokia gekocht en, uh, voor drie tientjes of zo. En af en toe, als ik echt even overprikkeld ben, dan zet ik gewoon mijn smartphone uit. En dan heb ik de Nokia nog wel aan, want mijn vrouw die wil dan kunnen bellen... als mijn dochtertje 40 graden koorts heeft en op de kinderopvang moet worden opgehaald. Uh, ik noem maar even iets heel praktisch. Maar je kan, jezelf, ja, je kan jezelf afsluiten. Maar het is moeilijk, want het is zo verslavend hoe continu... Nou goed, dat weet je zelf ook. En, uh... Ja, Gerard, je weet dat daar tegenwoordig ook een app voor is, hè? Oké, okay, vertel. Ja,
1: je, nee, Google de, heeft de allernieuwste telefoon. Ik, ik weet niet eens meer welke, maar die, daar zit een linkje bij. En mm -hmm. dan kan je een hoesje printen, en zo'n papieren mm -hmm. hoesje... met er alleen de cijfertjes op van, je, mm -hmm. van een oude telefoon. En mm -hmm. als je die fout en als hoesje om je telefoon heen doet... Ja. Uh, en dan zet je die app aan en dan kan je dus alleen nog maar bellen met je smartphone. <laughs> <laughs> dus echt? je Wat hoeft vet. niet eens meer voor drie tientjes een Nokia te kopen. Maar... Je, kan gewoon voor je kan
0: nu gewoon voor duizend euro die telefoon kopen en alleen maar met bellen. Ja, ja. ja, ja, ja het, het is echt
1: idioot eigenlijk. Maar ik, ik herken het helemaal en heb puur ook het, het uitzetten van alle meldingen. Ik heb ja. dat ondertussen op, op mijn telefoon gedaan. Ik geloof vorige week ergens. En het is zoveel relaxter. Ik heb Facebook ja. eraf geflikkerd. Ik heb LinkedIn eraf gegooid. Het, ja. het, echt heerlijk. Want niet al die eentjes die roepen van... hé, hey, hé, hey, je moet mij ook nog even lezen. Ja. Dat,
2: dat helpt echt heel erg. Ja, ja, ja. ja kenbaar. Gaan we het nu wel over geld hebben?
0: <laughs> ik vond het wel een heel leuk, heel leuk zijspoor. Ja, we gaan het zeker weer over geld hebben. Nee, nee, we, hoeft niet hoor. Uh, we'll, uh... Nee, maar dat gaan, we, dat gaan we wel gewoon doen. Uh, we gaan namelijk uh, richting onze afsluitende vijf vragen. En dat zijn de vijf vragen die wij stellen aan al onze gasten elke keer weer. En Arjan begint met de eerste vraag.
1: Ja, uh, Gerard, je hebt ondertussen zoveel ervaring in het ondernemen, maar het is misschien een hele persoonlijke vraag. Uh, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Mm, mijn grootste financiële blunder is dat ik in um, 2012 of... Ja, periode 2012 tot 2016. Twee keer een maatwerk software oplossing heb laten bouwen. En dat heeft me echt uh, ruim 3,5 ton achteruit gezet. Dus dat, uh, dat is, dat zijn toch. Ja, dat waren twee blundes in één. Ja, wow. dat was echt kut. Ja, ja en uh, ja, ik dacht gewoon. Ja, ja, en dat kwam omdat, ja, goed, nou ja, heel verhaal natuurlijk, maar. Um, uh, bottom line is dat je eigenlijk denkt dat je bedrijf zo uniek is... dat jij unieke software nodig hebt. En als je dan ook nog eens met de verkeerde partijen in zee gaat... en een beetje pech hebt en dat niet goed aanstuurt... dan uh, kan het een heel duur gaantje worden. Die verkopen uh, je maar al te graag de unieke software... terwijl ze eigenlijk helemaal de unieke software niet zo goed kunnen maken. Mm, zeker, zeker. En uh, sowieso salesmensen die zeggen altijd van... ja hoor, nee, ja, nee dat, prima, dat gaan we doen en dat komt in orde... Dus uh, er was ook een les, vertrouw nooit een salespersoon. Terwijl ik ben dus zelf ook een salespersoon. <laughs> het Vallen, enige hè? wat ze niet verkopen is nee. Dat... <laughs> ja, 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 precies.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Gerard, de volgende vraag. Uh, wat mm -hmm. is iets dat jij nu kan, wat je nu beheerst... maar dat je eigenlijk vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Ik denk het doorzien van mijn uh, financiële cijfers. Dus het begrijpen hoe werkt geld in je bedrijf... en mm -hmm. wanneer maak je echt winst... He, dus ook als je al gegeten hebt en salaris hebt gehad en alle kosten betaald zijn. En, um, dus ik begrijp nu echt hoe mijn cijfers werken. Dat vind ik wel een heel lekker gevoel. En uh, ja, grote ontwikkelingen doorgemaakt, maar waar sta je over vijf jaar? Nou, over vijf jaar wil ik eigenlijk uh, uh, aandeelhouder zijn van meerdere bedrijven. Dat is ook iets waar ik nu mee bezig ben. Om, uh, de onder uh, ik, ik werk met ondernemers die ik help bij, uh, bij business coaching. Maar ik sta er ook voor open om aan boord te stappen als aandeelhouder. Dus dat is iets um, waar ik nu uh, mee bezig ben. Dus het lijkt me leuk om dan met een groepje ondernemers uh, te zijn. En verder wil ik gewoon vooral heel veel chillen en uh, buiten zijn... Dus een uh, mooie woonboerderij waar ik gewoon lekker in de tuin kan werken en uh, buiten zijn. Want dat is iets wat ik wel echt heel uh, sneu vind, dat we met z'n allen veel te veel binnen zitten.
0: Turnieren blijft je toch een beetje bij dan. Ja, ja. ja Dat is maar
2: ja, de mens is niet geboren om de hele dag binnen te zitten. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. Dus als ik dan zeg maar mijn kantoor uitstap aan het einde van de dag uh, op een mooie zonnige dag, dan denk ik echt van, ah oh, shit, wat heb ik nou weer gedaan? Dus ik, ik zoek een manier zeg maar om in de toekomst gewoon... Ja, buiten te werken. Dus misschien ga ik wel tuinieren met mijn
0: businessklanten.
1: Tijdens het coachen ga je ondertussen bloembollen erin Precies, in de grond gooien. ja, ja
2: why
0: not. Ja, ja dat leek wel wat. Welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Nou, nou ik zou wel een lans willen breken voor uh, het boek uh, Profit First van uh, Mike McCallowich. Dat is een Amerikaan. En uh, de Nederlandse versie is uh, medegeschreven door Femke Hogema. Ik heb haar ook geïnterviewd op mijn podcast. Het legt eigenlijk uit hoe je uh, op een andere manier je geld kan managen binnen, binnen je bedrijf. Door zeg maar echt potjes te maken. Dus je gaat je geld niet op één hoop verzamelen, maar je gaat je geld in potjes stoppen. Dus bijvoorbeeld de belasting, de btw, uh, die stop je in een apart potje. En dat zet je weg, zodat je niet denkt dat het jouw geld is. En hetzelfde doe je met uh, een aantal andere posten. Dus dat is echt mijn leestip, boek Profit First. Mm -hmm. En je kan ook de aflevering even luisteren, want dan wordt het ook uitgelegd. En ook op Google kun je al heel veel daarover uh, vinden. En voor alle duidelijkheid, het gaat niet om... Uh, want de titel Profit First, die zet veel mensen op het verkeerde been. Die, die impliceert of mensen denken dan van, ja, het gaat zeker alleen maar over geld. Nee, daar gaat het niet over. Maar het gaat er wel om dat je ja, uh, zeg maar, eerst je winst neemt, dus dat zet je even apart... In plaats van dat je uh, iedereen en alles betaalt... en dan onderaan de streep hoopt dat er nog een paar euro overblijft... want dat is het recept voor uh, ellende voor heel veel kleine ondernemers. Ja. Um, maar goed, het is nu een te groot onderwerp om uh, op door te gaan, denk ik.
1: Ja, en volgens mij hebben we dit, uh, komt het ook regelmatig... of tenminste is het ongeveer hetzelfde als betaal jezelf eerst, pay yourself first. Ook meteen voor al onze luisteraars. Al deze linkjes, al deze goede tips van Gerard... die ga je natuurlijk vinden in onze show notes... Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 060. Gerard, de laatste vraag van onze Goed met Geld vragen. Wat
2: is jouw advies over goed met geld in je eigen zaak? Nou, stap één, of eigenlijk het belangrijkste advies: zorg dat je snapt hoe het werkt. Dus dat je gewoon weet hoe geld, hoe, ja, hoe cijfers en hoe geld werken. En laat zeg maar, die beperkende overtuiging los dat, ja, dat geld ingewikkeld is of dat uh, cijfers ingewikkeld zijn. Het is zo ingewikkeld als je het zelf maakt. Dus ook al vind je geld misschien niet super belangrijk of misschien uh, zeg je wel cijfers vind ik uh, ingewikkeld en ik snap er geen reet van. Ja, sorry, als je dat blijft zeggen, dan wordt het nooit wat. Dus ga daar gewoon mee aan de slag. Zoek iemand die het wel snapt en ga net zo lang door totdat jij het ook snapt. En uh, ja, daar ga je de rest van je leven of je ondernemende carrière heel veel profijt van hebben, letterlijk.
1: Gerard, waar kunnen we je online vinden?
2: Ja, uh, groeivoer.nl, dat is het makkelijkst. Ja, als mensen het leuk vinden om mij op LinkedIn even op te zoeken en toe te voegen, Gerard Tevelde, dat is mijn volledige naam, daar sta ik ook altijd voor open. Dus, uh...
0: Wat leuk! Gerard, ontzettend bedankt dat je vandaag de gast wilde zijn in de Goed met Geld podcast. Het um, was een ontzettend uh, leuk gesprek. Het ging van de hak op de tak, maar goed, zo, uh, zo ben ik zelf ook wel een <laughs> beetje. En, en dat, dat zijn toch vaak de leukere gesprekken. Uh, brainstormend en al pratend kom je achter allerlei andere onderwerpen die je wil verkennen. Ik vond het uh, waanzinnig leuk uh, om het een keer over ondernemen te hebben. En niet alleen maar over persoonlijke financiën. Uh, maar ik denk toch dat onze luisteraars hier ook wel wat uh, aan gehad hebben. Ja. Dus uh, ja, onwijs bedankt.
2: Ja, jullie bedankt. ...voor deze mooie kans en het goede gesprek. En kom eens langs in Utrecht. Jullie zijn welkom.
1: Inderdaad, dankjewel. Vond je deze aflevering nou ook heel tof? Uh, abonneer je dan vooral op onze podcast... ...en uh, laat vooral even een reactie achter. Dat kan natuurlijk onder de show notes... ...maar dat kan ook via een reactie... ...op de, de verschillende podcast providers. Of stuur ons vooral een mailtje... ...want dat, daar worden we ook altijd heel gelukkig van. Uh, wil je in contact komen met Gerard... ...dat kan uh, via de linkjes en via zijn website... En uh, dan rest ons niks meer te zeggen dan... Uh, tot volgende week. Tot volgende
0: week.